0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az ODN és a Széling Hangár alapító ügyvezetője.
1: Sziasztok, jó napot kívánok!
0: A Digit Podcast célja, hogy akik nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. ismét izgatottan ülök itt a Digit Podcast stúdiójában. Az egyik dolog, amit nagyon szeretek ebben a műfajban, amit elkezdtünk évelején az Olival, hogy olyan emberek, akiket én külön-külön jól ismerek, vagy valamennyire ismerek és szeretek, ezen a platformon keresztül tudnak találkozni, és ez a mai nap is egy ilyen alkalom. Ráadásul egy rekord a mai nap, hiszen négyen ülünk mikrofonhoz itt a Csöpp GDL Office gödölői stúdióban. Vendégeink Csaba Zsolt és Láng András, akik közösen alapítottak céget Netrex néven. Üdvözöllek benneteket!
2: Sziasztok! És mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat! Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek!
0: Jó! Egy első ilyen kérdésnek az a célja, hogy bemelegedjünk. Úgyhogy pár gondolat. Ez innováció, meg persze a startupok kapcsán szokták mondani, hogy egy százalékot számít az, hogy mi az ötleted. És akkor... Ráadásul jó ötlettel tele a padlás. A maradék 99% az meg egy egy nagy kérdőjel, hogy mi kell még hozzá. Aztán a befektetők meg nem vagy nem győzik hangsúlyozni, hogy ők az alapítók, a tulajdonosok személyét nézik, azt az embert, aki viszi majd az ő befektetésüket. Nektek mi ebben a, a tapasztalatotok, vagy ti hogy szoktátok ezt mesélni?
3: Ö, igen, egyébként egyetértek ezzel, hogy a igen, személyét, a tudatósul személyét nézik általában, de természetesen, hogyha egy kicsit mélyebbre akarunk ásni, meg akarjuk érteni, akkor az azért is sokkal lényegesebb dolgok is vannak, hogy miért nézik ugye a személyiségét. És szerintem, amiatt a személyiségét nézik, az egyik dolog, amit én szoktam hallgatni, vagy nagyon sokat hallottam a logmines éveim alatt a különböző ilyen venture kapitalisták, tehát a, a kockázati befektetőktől, az az volt, hogy a idea is nothing, but execution is everything. Tehát az azt jelenti, hogy te is mondtad, hogy ugye ötletekkel tele a padlás, valójában az ötlet magában semmit nem ér. Azt, hogy utána azt hogyan hajtod végre, azt, hogy mit csinálsz vele, valójában az dönti el, hogy valami egy sikeres, egy több millió vagy milliárd dolláros üzlet lesz, lesz, vagy pedig pedig semmi. Tehát ilyen szempontból a a tulajdonos személyisége az egy döntő dolog, hiszen neki kell ezt az operatív működést végigvírni. ez a világon
0: mindenütt így van, ugye?
3: Én az amerikai venture kapitályhoz tudok nyilatkozni, ott biztos, hogy ezt mondják, biztos, hogy ez, ez, teljes mértékben ezt a, ezt a hitvallást vallják, hogy az, tehát, de hogy megnézed egyébként most őszintén a, a szokásos napodat megnézed, ö, ö, bocsánat, tehát hogy megnézitek, a, a, hozzá szoktak ezek ezeket a beszélgetésekről remenni, akkor ugye általában három-négy ember lemegy, közösen söröznek egyet, és akkor az ötleteket így bombázzák ide-oda, Ö, mindenkinek a hallom, hogy, tehát, hogy mit kéne csinálni, ezt kéne, és akkor ebből ez születik meg, tada, 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 tehát egy két-három órás beszélgetés után letus szerintem le simán venni egy két-három ilyen több millió dolláros üzletet, hogyha ezt végvinnék. Valójában általában az esetek 99,99%-ig, mert itt meg is szoktak adni, és utána semmi nem lesz belőle. Tehát valójában a végrehajtás, az execution is everything, az szerintem az őrültsz fontos dolog, mert utána a több éves meló és munka, ami ugye egy startupot ugye sikeressé tesz, az, ami utána ezben után következik, az a kulcskérdés, az dönti el, hogy mi történik. És utána meg egyébként ezer másik dolog, jól mérik-e fel például a, a terméket, tehát amit akarnak csinálni. Tehát ugye ez a, a piacképesség, vagy product fit, vagy product market fit, hogy szokták mondani. Ezért például egy tökéletes dolog volt annak idején, amikor 2007-2008-ban a Dropbox kijött a termékével. Azért nekem egy nagyon-nagyon emlékezetes pillanat volt, mert mi is egy hasonlót akartunk piacra lépni, hogy ott például az alapító, amikor még semmilyen termék nem volt, csinált egy weboldalt, amin kirakott egy, kirak, le, tehát leírta, konkrétan megfogalmazta, hogy mi lesz a termék, leírta, Igen. hogy mi a termék, mit tud, mit csinál, és kirakott egy ilyen, tod egy ilyen Beviteli mezőt, hogy az e-mail címet meg, ha érdekelted, ez az early beta access, igen, meg ez igen, ilye, igen. Ilyesmi, ilyesmihez hasonló dolgot kirakott, és azon a ponton, a saját elmondása szerint később, egy büdös kócsor nem volt meg, tehát semmi nem volt megírva, az eladta az emberek felé azt, hogy van egy weblap, van, van mögötte egy igazi termék, és ha érdekel, akkor iratkoztál, ez és az élmény,
1: Ez az élményt kapták meg, hogy lehetőségük van valamire. Pontosan,
3: Igaz? validálta azt, hogy az a probléma, ami, ami neki probléma, ami neki fáj minden napi életben, tehát egy USB stickkel rohangál körbe körbe, és így, így, így sereli meg és így hordozza az alatait, Az másnak is probléma, Hogyha ha másik is probléma, akkor amit csinál, az egy, az, egy, az, egy, az egy tök jó termék lehetne hozzá, hogyha ha ha nem iratkozik fel senki, akkor pedig nem. És később kísép hogy több száz feliratkozást kapott, Mekora és egy
1: címlista nem. Tehát egy crm utána üjfélt törzsek. Hát az
3: egy tökéletes, ez tökéletes kezdetése. hat hónap, hónap egy indulás után, hat hónap, amikor te az akkor valójában volt egy százalás egy user így van, Így van. És
0: tulajdonképpen ebből gondolták aztán tovább egyesek, és azóta van is ilyen crowdfunding, nem? Tehát hogy még nincsen meg, amit csinálok, de már fizethetsz érte, és akkor te olcsóban kapod többet kapsz nem tudom. Á, amikor bármit meg rátudsz. lesz a terület. Most már nem csak egy e-mail rátudsz címet rátudsz rátudsz gyűjtenek, rátudsz. hanem pénzt is, ugyanezzel a logikával. Így
1: van.
2: De szerintem egyébként ez a magyar valóságban is egy teljesen fontos dolog, és tapasztaljuk azt is, hogy. Az egyik esetben mondjuk egy cégvezető egy fejlesztési projektnél óriási jelentőséget tulajdonít annak, hogy a piaci igényeknek megfelelően zajjon a folyamat. A másik esetben, aki horribilis önerőt és energiát beletesz, ő jelenti, hogy húsz év vagyok a piacon, tudom, mi kell a vevőnek, és a végén meg nem tudjuk eladni a terméket. Tehát, hogy ez Magyarországon is, amikor itt azt mondod, hogy azt mondják, hogy a milyen a vezető személye, vagy a tulajdonos személye, ez, ez itt is nagyon fontos, hiszen, hogyha megvan ez az alázat, megvan ez, a, ez az érzék, ez nevezhetjük üzleti érzéknek is, ezt a piac felefordulást, akkor sokkal jobb a sikernek az esélye. Szerintem
0: egyre inkább, ráadásul, mert hogy egyre gyorsabban változik a piac, egyre gyorsabban alakul át az igény. Tehát lehet, hogy tudtam én még egy éve, hogy mi az igény, de lehet, hogy ma már nem az. És hogyha nem vagyok interakcióban a piacsal, akkor, akkor elég nehéz lesz olyat alkotni, amit utána megvesznek.
1: Az is egyébként benne felmerült, mint kérdés, miközben beszélgetünk, hogy a a hány százaléka, számotokra hány százaléka megy pozitív irányba úgy, hogy már a befektetést visszakaptátok, egyébként pedig életképes a, a maga a startup. Beszélgettem befektető barátainkkal, és ők azt mondták, hogy egészen addig jó, jól működik, ameddig ott van mögötte a cápa, ugye? Tehát a cápa tudja mondani, és egy picit befolyásolni, hogy merre menjen, addig, addig életképes. De hogy ha kiszáll a cápa, vagy elvisszük őt nyaralni direkt, akkor ott vannak anomáliák. Erről mit, milyen tapasztalataitok vannak? Ha kérdezhetek, ilyet persze. Tehát, hogy
3: igen, a, igen, a, igen na, na, nagyon lényegre tapintó kérdés volt egyébként, okay, mert... Uh, mert a befektetőknek a személyisége ebben a szempontból kulcskérdés, hogy te fogalmazod a cápa, vagy hogy én az a venture capitalista, ez egy kulcskérdés, és ebben tökéletes igazad van, hogy, hogy egy nagyon fontos szerepet játszik, mert valójában sokan úgy gondolnak rá, hogy ő az az ember, aki hozza a pénzt, hozom a bőrönd a és akkor utána működik a dolog, de valójában az ő szerepe az, az, az talán ez, ez a legmarginálisabb része az ő szerepének. Sokkal fontosabb az, hogy ő az, aki legalábbis én, amit ahogy, ahogy megéltem a logmines évek alatt, hogy ő volt az, aki a fókusz például hogy tartja. Tehát, hogy, hogy mi az, amit nem csináltok. Ez a tipikus kérdés. Uh-huh. Bármilyen voltak, ezek a negyedéves, hogy nagy vezetői ö, üléseink, döntéseink, és ezekre nagyon sok esetben ők is ott ültek. Tehát ö, operatívan nem vettek részt ugye a, a működésben, de ezek a negyedéves a stratégiai döntésekben, stratégiai métékre mindig beültek. És a kedvenc kérdés az volt, hogy értem, jó, ez nagyon jó hangzik, na és mi az, amit nem csinálok ebben? Uh-huh. Tehát mi az, amit nem csinálok? Ez a fontos, ez a rúgasztvés. Az nem értettem, hogy egyébként miért kérdezi azt, hogy mi az, amit nem csináltok, De valójában azért kérdezte folyatosan, mert értem, hogy tudsz. 38 dolgot csinálni, és mindegy 35, nagyon jól hangzik. De mi lesz az az egy, ami igazából eldönti azt, hogy valami sikeres vagy nem lesz, mert abba fektessük be az energiát. Ugye az egyik dolog, amit ő csinál, ez, ez az a mi, az, amit nem csinálta, ez fontosan visszahozni, az, visszahozni a fókuszt arra az egyetlen egy dologra, ami, ami a legfontosabb, vagy a leglényegre több abba a következő negyed évben. A másik dolog pedig, amit, amit én biztosan én úgy szoktam hívni egyébként, hogy ez a, ez a resource starvation, Igen. tehát ez a, ez a, ez a, ez a nagyon fontos feladata, tehát hogy egyik oldalon persze hozza a pénzt, de valójában az ő feladata a kiéhesztetés. Tehát, hogy téged egy olyan helyzetbe, ahol neked a mi az, amit nem csinálunk, egy természetes döntéssé váljon. Tehát hogy gyerekek, hogyha ezt a három dolgot csináljuk, akkor erre nincsen pénzünk, nincsen időnk, nincsen energiánk és nincsen emberünk mi az, Tehát válaszuk ki belőle, hogy mi az az egyetlen dolog, csinálok. És ezt úgy értem el egyébként a legegyszerűbben, ha azt mondom a startupnak, vagy annak a KKV-nak, hogy srácok, akkor a következő hat hónapra elegendő arán. Mármint az, az a, tehát hogy meddig tudom ezt a meg, tehát a finanszírozása, tehát magák a következő, mit tudom én, azt mondom, hogy a következő hat hónapnak a finanszírozása biztosított. És utána azt mondom, srácok, utána elfogy a pénzt. Tehát ezután mondjuk vagy, vagy elkezdünk tehát, tehát pozitív flow val vagy pedig vagy pedig meghal a dolog. És a startupoknál egyébként az egy tök, tök bevett szokás, hogy azt mondom nekik, hogy figyelj, 6-12 hónapot tudok finanszírozni, és addig el kell jutni ez a mérföldkőhöz. Ez lehet az a mérföld köz az is, hogy például átmegyünk pozitív cash ba ugye idejes esetben, sok esetben nyilván a termék, tehát a maga nature, tehát a terméknek a, a típusa eldönti, hogy, hogy most az, az nagyobb befektetés nagyobb, sokkal több időt szükséges hozzá, vagy pedig kevesebbe. De a lényeg az hogy, az, hogy meghatározok olyan nagyon rövid időn belül megtartani mérföldköket, amiket vagy elérünk, vagy nem, és ha nem érünk el, akkor, akkor ezt így eldobjuk. Tehát minden, amit addig csináltunk, ezt megyünk, és megyünk rá a következőre, azt eldobjuk, és még a következőre. Ez egy nagyon fontos, befektetői feladat szerintem.
1: De a saját befektetéseimet tudom ilyenkor hozni, hogy ez a nagyjából a hat hónap az boromireáll reális, hogy abból már van egy kép arról, hogy hol tartunk. És a, a, azok a típusú befektetések voltak idáig a legjobbak, ahol ezzel alatt a hat hónap alatt megtanítottam őket vezetni. Tehát a magát a vezetést, hogy hogyan, mi az, hogy folyamat. Tehát az, az az, az a, ez a Laci-nak a kedvenc szava, és szeretnék visszacsatolni, hogy nagyon fontos abban hogy nem csak ötletelni kell. Tehát a meg nem valósult termék az nem eladott termék. De hogy milyen tapasztalataitok vannak, hogy ezek a a gondolatok, ezek hány hány százaléka tud jól, tehát amikor azt mondjuk, hogy hogy hat hónap, és azt mondjuk, hogy van elérendő célotok, az általatok ismert startupoknál hány százaléknál válik ez be? Hány,
3: Hány százaléka fordul át? Ez nagyon, nagyon, ahogy a Zsolt az elmondta, az alázatot, az alázatnak a hiánya és miatt, szerintem ez nagyon csekély. Megmondom őszintén, mert most gondolj egy cégvezetőnek, egy cégtoldamosnak, aki mondjuk eljutott tából B-be, adott, egy adott ponton, azt elkezdeni mondani, vagy megmutatni, hogy egy kicsit így kéne változtatni, így sikeresebb lenni. Tehát ez kell egy bizonyos fokó alázat, <kül> ahhoz, hogy ez, hogy, hogy ez átmenjen, és általában ez, ez most... Szerintem, a szerintem a meg, az meg, az meg
2: hogy, hogy mondjuk, ha magyar valóságot nézed, akkor minden egyes KKV, mi alapvetően KKV-kkal foglalkozunk, meg kell, azt is meg kell tudni állapítani, hogy mi az, ami neki reális cél. Tehát, hogy olyanban ne bíztassuk, ami, ami nem egy reális elvárás, és inkább abba segíteni, hogy, hogy tehát nagyon gyakori, hogy mondjuk megtalál minket egy fejlesztés, és a, ami inkább abba mozdítjuk el az egész folyamatot, hogy hogy egyszerűsítsük, hogy hogy akkor nézzük meg az első lépést, hogy legyen már valamink, tehát hogy ne, ne valami nagyon nagy dolgot próbáljunk, amiből aztán nem lesz semmi, hanem próbáljunk fókuszálni, és ugye nem, nem kell egy új c amint feltalálni, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy egy ilyen reális, akár egy kisebb lépést tegyünk meg, de az piacképes legyen, adható legyen.
0: Hát arra fontos azért az a nagy vízió is, hogy az a, az a nagy dolog, amiért lehet lelkesedni, főleg, hogyha nem egyedül csinálja, és ideális esetben egy, egy, egy KKV vagy egy, vagy egy startup, az nem egy egyszemélyes sztori, hanem ott egy csapatot kéne, és akár egy növekvő csapatot kéne vezetni, és ahhoz nagyon kell egy olyan cél, ami nem csak hangzatos, de hogy a miért lehet lelkesedni. Viszont abban tök igazat van, hogy azt a célt, azt le kell tudni bontani, hogy mi az, ami oda vezet. És nem biztos, hogy egyenes út vezet oda, lehet, hogy egy kicsit cikkakos hát út. De mielőtt ebbe tovább mennénk, nagyon szeretünk belemelegedni a beszélgetésbe, és ezáltal általában az x kérdésnél jön elő az, hogy nagyon jó, de kik is ülnek a stúdióban. Szóval azon kívül, hogy Zsolt meg Andris, hogy ti honnan érkeztetek ebbe a KKV-fejlesztős, netrexes világba, és hogy ez a product market fit tapasztalat, ez honnan jön, amiből most megosztotok nekünk?
3: Én a Zsoltagveló együttműködésre, ott én a logmin töltöttem el egy, közel egy ilyen, egy ilyen 10 plusz évet, ahol egy ilyen számos ilyen, hát sikeres termékbevezetésünk volt, hol csak párat kiragadva... Most rá vannak feszülve ugye a zoomra, a, a pandémia vagy a Covid időszak. Miatt mi a Zoom előtt megcsináltuk a Join Mi ez egy magyar termék volt, nem sokan ismerték egyébként Magyarországon, mert nekünk mindig is a külföldi piac, tehát az amerikai piac volt egy sokkal meghatározott piac a magyarországi piacnál. Mielőtt ezt megoldottuk a Joy-mi Me termékünket, ami egy ilyen online konferencia eszköz volt. A, például ott egy, egy ilyen Kulcs mozdanat volt, vagy a kulcs dolog volt, hogy előtte online, ö, online konferenciákat úgy kell szervezni, hogy, hogy bementél a számítógépre, letöltöttél egy programot, Szeduláltál. tehát uh, egy, egy meetinget, is, mivel, uh, aztán utána meghívtad az a résztvevőket, akkor ők is letöltötték a programot, ők is instalálták, akkor megfelelő időpontba beléptek, akkor utána meg mindenki megadta az engedélyt, hogy akkor ő bejöhessen. Tehát, hogy egy, egy, ez, egy ilyen, ez, egy ilyen, ez egy ilyen, minden egyes ilyen míting előtt, egy ilyen 5-10 perces, egy ilyen, egy ilyen telefonos egyeztetés, tudod, ilyen segítségnyújtás, igen, oda kell kattintani, igen, azt kell letölteni, igen, most, ilyen, ja, most ezt használod akkor a találni. Tehát mindegy, egy ilyen, egy ilyen 5-10 perces, jó, kemény, ilyen, ilyen izzasztó művelet volt, és akkor utána az akkori cto a talapítónk, Anka Márton, ő, ő állt elő, emlékszem, egyik délután így oda gyalogot az egy ilyen stratégiai mítingen, is közölte, hogy figyeljetek, nem akarunk egy olyan terméket csinálni, a, ami, ilyen. <suk> amivel egy kattintással be lehet jönni. És akkor hogy emlékszem, hogy egy másik terméken dolgoztam, de én mondtam neki, hogy basszus, ezt most, most ezt én akarom. Tehát én most fogom az embereimet, csinálunk egy terméket, de azokból most kiveszünk egy pár erőforrást és ezt elkezdjük csinálni, mert ez egy hatalmas ötlet. És akkor megcsináltuk ezt a terméket, ezt a, hogy kvázi, én én egy programot és te a többiek akik bejöttek azok be kellett írni, és bementek egy weboldalra, beírtak egy 6 számjegyű kódot, amit mondtam neked, hogy egy, 2 3 igen, 4 5, 5 6. Igen, 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 igen. Valószínűleg
0: nem, mert ugye nem biztonságos. de ez nem
3: nem biztos és ott és ott voltál bent egyből. És ez és ez egy ilyen, annak idején ez egy fantasztikus dolog volt, hogy egy másik termékünk volt, amit a, amit gondoljon a, a Googlenek ez volt az első magyarországi felvásárlás, ez, ez a dolgok internet, ez az IoT. is terméket csináltunk, és a Google annyira megtetszett az útan a és a saját Google Cloud platformájába beintegrál azóta Ö, ezek, tehát. Én, én ebből a világból jövök, ahol, 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 ahol nulláról felépítettünk dolgokat, és, és, és próbáltuk kitalálni a product market fitet hozzá, próbáltuk megtalálni a kezdetemet hozzá, hogy mi lesz utána, milyen, milyen reveny utát hozzárakni, és milyen, milyen, hogy lehet a fókusz megtartani, és közben 6-12-18-24 hónapos mérföldkövekkel pedig túlélni azokat a részket. Hát volt, amikor sikerült, volt, ahol pedig nem.
1: Most egy kicsit beszúró kérdésként szeretném föltenni hozzátok, hogy ez a céges kultúra mennyire determinálja azt, hogy te ezt meg tudod csinálni.
3: Ez, ez, ez azon ávaj bukik. Te nekem volt egy kedvenc példám egyébként, bocsánat, lehet, hogy egy kicsit most ledominálom a dolgokat.
0: Majd visszakanyarítjuk. <gül> az utolsó húsz perten kiküldünk, hátra fog szűrni.
3: Ez egy őrült <gül> fontos kérdés egyébként, mert egyébként valójában ezen ávaj bukik a dolog. Ugyanis neked, tehát egy startup ö, 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 ilyen millióben Neked arra kell felkészíteni az embereidet, meg a belső folyamataidat, hogy egy folyamatosan egy bizonytalanságot tartasz folyába fent. Az emberek általában ugye stabilitásra vágynak, azt arra vágynak, hogy reggel bemegy, értjük, hogy mit akarok csinálni, fel, felrokom ezeket a hangzatos mondatokat, ezt építjük a jövőt, lebontjuk kis részekre, és akkor a következő három évben ezt így megyünk előre. Most valójában ennek az ellentéte történik. Ezek jó hangzanak, ezek a mondatok, de valójában egy startup akkor lesz szerintem masszívan sikeres, hogyha hétről hétre adaptálni tudja azokat a változásokat, amiket a piac vagy az akkori tanulások diktálnak. Tehát tényleg ezt napi szinten úgy kell elképzelni, hogy hogy az adott egy-két hétben, amik egy ilyen sprintben dolgozunk, lemegy a sprint, és utána megjelenik a product Product owner, ahogy mi neveztük, tehát a termékért felelős emberke, aki, aki hozza be a customer nézőpontot, ugye, a fejlesztésbe. Megjelenik a produktoner, és azt mondja, hogy srácok, ez tök jó, és akkor most ebbe az irányba fogunk elmenni. De hát akkor az elmúlt két hétben, mit csináltunk, azzal mi történik? Hát az most annyira, most így néztük a, term, néztük a piacot, néztük a fogadtatását, AB-teszteltük a dolgokat, ez nem annyira fontos, most ebbe az irányba megyünk. És neked ez tényleg kell egy olyan kultúra, egy olyan emberek, akik erre, ez őket lelkesíti. Tehát nem lehúzza őket, nem, nem elveszít tőlük. A, nem elveszi a kedvüket, hogy te jó Isten, megint megjelenik ott az Ádám, megint mond valamit, te jó, én már megint te sem más fogok csinálni. Tehát nem megutálják ezt, hanem, hanem valójában neked kell egy olyan kultúrát felépítened, ahol, ahol az, az embereket ez lelkesíti. Hogy megint megtudtam, majd a piacról megint csináltam valamit, és akkor az alapján <coughs> megint adoptálok, megint megint kicsit módosítok, pivotálok egy irányba, és, 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 azt, épít, és most már azt építem tovább. Pár évig tanítottam
0: vállalati kultúrát a, a Károlin, és uh, mindig idéztem a Lugásnál, aki az IBM-nek volt egy időbe vezérigazgató hogy aki csak ennyit mondott, hogy culture is everything, hogy kultúra minden, mert egész addig nem tudott előrelépni a, a, a szervezet profitábilis sátételében, ami akkor már az IBM egy nagy cég volt, amikor ő átvette, csak minusztermelt, nem pluszt. És addig nem tudott előrelépni, amíg nem verte át a, az emberek fejében, hogy nem egyszemélyes siker a definíció, de nem, nem tudsz te, mint Andris vagy Zsolt sikeres lenni az IBM-nél, nem tudsz. Az IBM csapatai tudnak sikeresek lenni, és vagy együtt sírtok, vagy együtt nevettek. Amint ez sikerült átverni, utána elkezdtek a számok is jönni, tehát ez abszolút, abszolút így van. Zsolt, te milyen vállalati kultúrában nőttél fel?
2: Ugye én a ugye köztünk egy különbség, hogy bár pattásak voltunk a Matek Fakton, de ő Andris hogy miért közgazdász. És a én lesz multinázt
1: oldal egy oldalra került, ezt csak így mondani
2: hogy... <gül> <gül> És uh, én egy multicénél dolgoztam, mint a pénzügyekkel foglalkoztam, és akkor utána több magyar középvállalatnál dolgoztam, amellett így elkezdtem kutatásfejlesztési projektekkel foglalkozni. Eleinte egyetemekkel csináltuk, még mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és azóta. Ugye egyébként ez egy Európai Uniós változtatás volt, amikor észrevették, hogy 2006-13-ban a Európai Unióval megbólstott kutatásfejesztési projektekből milyen alacsony mértékben lett ugye, adóbefizetés meg GDP növekedés, és akkor elkezdődött Európába egy ilyen folyamat, hogy próbáljunk cégeket bevonni. És ez Magyarországon is látszódott, mert elkezdtek, elkezdtek egyre több vállalat számára úgynevezett ilyen piacorientált fejlesztési projekteket, felhívásokat, stb. támogatási projekteket megfogalmazni, és akkor elkezdtek el bejönni ezek a cégek, ami alapvetően én ilyen, mindig is ilyen piacos cégeknél dolgoztam, ami egy, de közben már az eltemi szférába így ismertem ezeket a projekteket, és így ez a kettő így De egyébként ma is így van, hogy nagyon sok esetben, Indulnak úgy a projektjeink, hogy először mondjuk egy ilyen hazai forrás áthidalja mondjuk a kezdeti bizonytalanságot, ami, ami gyakorlatilag az első lépések, és hogyha sikeres, és, és olyan személyű, amit már mondtatok a tulajdonos meg a cégvezető, akkor arra lehet befektetőt is hozni, és, és a piacon lehet e, érvényesülni vele. Ha már itt szóba
0: hoztad, hogy pattásak voltatok? Nem tudom, hogy tudjátok-e? A hallgatóink már tudják, hogy minden adásban szoktunk beszélgetni egy kis személyes szárról, mert ez itt a Digit Podcast.
1: Milyenben, Laci, ez itt a Digit Podcast. Ezt csak te tudod ilyen
0: mélyen. A mai alkalomra azt gondoltam, hogy a gyerekekről beszélgetnénk, hogy hogy vagyunk a gyerekekkel, hogy vagy hogy vagytok a gyerekekkel, mennyire szerettek gyerekek között lenni, van a saját gyermekünk, mennyire őrizzük a gyermeki énünket.
2: Hát itt azt mondom röviden, hogy kettőnek összesen is a öt gyerekünk van. És hogyha már itt a digitalizációról beszélünk, akkor szerintem ez egy külön érdekes. De egy család? Nem, két külön család.
3: Egy feleségtől. Két feleség és egy gyerek. Okay. Külön... Nekem kettő Zsoltnak három, igen. igen
2: de a, ha már itt a digitalizációról beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokszor. Ez egy digitális gyerek is. Egy, egy, Lefuttatjuk. Egy, egy, már nincs. Hogy nagyon érdekes, hogy sokszor ugye mire elkezdünk egy valamin dolgozni, és amiben arra egy jó termék lesz, az lehet, hogy 6-8 év is eltelik addig, és most már amikor nagyobbak a gyerekek, akkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy ők hogy állnak ehhez, és ők hogy viszonyulnak hozzá. Tehát amikor már ugye a Handisnak nekem is nekemzség gimnazista gyerekeink vannak, hogy, hogy nem mindegy, hogy őnek, ők, ők, ez, ezt ők, hogy fogadják, mi a véleményük róla, tehát hogy még egy-egy... Mert a 6-8 évet, vagy egy adott Nem, mert most termék. elkezünk egy terméken dolgozni, vagy ez tök érdekes dolog, vagy egy bármilyen projekten, és tudjuk azt, hogyha ez sikeres, mondjuk mi hiszünk benne, akkor szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a, a, a gimnazista gyerekek azok mit, mit gondolnak erről.
3: Igen, hát, az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi már Mondhatom, hogy szerintem mi már kicsit így meg vagyunk fertőzni, egy kicsit be vagyunk szűkül. Egyébként a gyerekek egyébként tök érdekes, hogy mennyire nyitottan és mennyire egyedien tudnak hozzáállni egy-egy adott problémához. Tehát olyan dolgokat olyan, olyan, olyan szempontrendszeket hoznak be tudod, amiket így, így nekem ez, nekünk eszünk, eszünkbe se jutna. Nagyon érdekes.
2: Tehát én is, amikor elviszem a felnél nagyon jól beszél angol, elviszem ilyen konferenciál, hogy mit, mit gondol, vagy mit, mit lát, tök érdekes. Igen, nem tök mást fog, teljesen mást fog. Mondani vagy gondolni, amit, amit én gondolnék.
1: Az én lányom 17 éves, és szerintem én vagyok az egyedüli, akinek egy gyereke van ebben a, <tos> a itt közöttetek. Köszönöm, hogy itt ülhetek. Én nagyon fontosnak tartom az utánpótlás nevelést. Nekem van egy brandem, ez a széling hangár, amiről már lehet, hogy itt a bevezetőben majd fogjátok hallani. Zárójel, tehát a szélink hangárban. Most azt találtam ki, hogy hogy tudom bevonni úgy a fiatalokat, hogy adok nekik kvázi, mint egy startup, egy brendet. És három brend közül választhatnak. Van egy építési van egy uh, marketingügynökség, és keresem a harmadikat. Az pedig egy pénzügyi, egy pénzügyi finanszírozós, uh, könyvelős uh, uh, megoldás, ahol én azt mondom, hogy én biztosítom hozzá kvázi az inkubátort, vannak különböző lehetőségek, vannak szoftverek, de ha nincs, akkor Excel van, amit szeretne. És egy a lényeg, hogy 6 hónap alatt az első ügyfél tárgyalásból megnyert munkája meglegyen. Tehát én így tanítom meg őt vezetővé válni. Választhat, hogy miben szeretne ő vezető lenni. És azt látom, hogy minél több fiatallal dolgozom együtt, annál nagyobb lelkesedés jut nekem ebben az egészben, mert hogy, mert, hogy így van véleményük, eh, hagyom őket, hogy legyen véleményük, és hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ilyen, ilyen de jó optimista leszek tőlem, amilyen fiatalnak voltam én annak idején, hogy, hogy így, így lelkes. És eh, azt látom, hogy a, például egy városfejlesztésnél, ez a, a holnapi nap délután, nekem kedvenc városom Balaton-Almádé, ezt mindig vállalom, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem fiatalai, fognak bemutatni egy városfejlesztési tervet. És nagyon várom ezt a holnapi napot, mert hogy állítólag olyan érzékkel és olyan alázattal nyúltak hozzá ehhez a városhoz, hogy nagyon meglepő volt mindenki számára, akik elsőre látták. És hogy a fiatalokat próbálom meg mindig kapacitálni arra, hogy mennyire unalmas, amikor azt mondom, hogy városfejlesztési ülés. Ugye? Nem? Tehát, hogy egy ülés. Már önmagában ez a szó, És hogy amikor azt próbálom őket kapacitálni arra, hogy jöjjenek el minél többen, és képzétek el, jönnek. Mert arról elkezdtem nekik arról beszélni, hogy féljetek, nézzétek már meg, hogy közösségi térre van szükség, sziklamászó, nem tudom én mire van szükség, vitorlázós, bármilyen egyesületre van szükség. És szerintem a jövőnk az az a fiatalok által van biztosítva. És ennek az egyik fele az új cégek, új gondolatok, de a másik fele az, hogy mi milyen környezetben élünk. Tehát ez a tudatosság számomra egy picit a, a fiataloknak az utánpótlás képzése is.
0: Tök jó gondolat ez, hogy, hogy a fiatalok lelkesítenek téged. Én több idős ismerősömtől hallottam ezt, hogy, hogy ő azért érzi, hogy, hogy ő fiatal tud maradni, mert hogy mindig megy gyerekek közé. jó olyan dolgot keres, tanítást, táborozást családi, gyerekfel, bármit keres, csak a gyerekek között legyen, mert akkor nem fog annyira megöregedni. Úgyhogy én is ezt próbálom, ezt próbálom tartani, és nagyon szeretek gyerekek között lenni. Egyrészt azért, mert nagyon sokat adnak vissza, nem is feltétlenül ilyen szakmai szempontból, de, de olyan élet szempontból. Tehát egy gyermek az mindig életszagú. A felnőttek világában nagyon sokszor van nem életszagú közeg. Itt az előbb a kultúráról azért beszélgettünk a cégeknél. Gyerekeknél az mindig, az érdekes, az mindig életszagú.
2: Kevésbé fásultak esetleg.
0: Igen, nincsenek, tényleg nincsenek megfertőzve ilyen szempontból fásultsággal. És ugye mondtad, hogy, hogy vezetőnek is próbálod őket képezni. És akkor még egyszer visszamennék oda, ahol már egy ponton voltunk, csak szerintem gyorsan túl túlelültünk rajta, hogy ugye vannak azok a vezetők, akik akik tényleg tudják a tutit, és ők úgy gondolják, hogy ők azért vezetők, hogy tudják a tutit, és nem korrigálnak. Tehát, hogy jön visszajelzés, de, de elmegy egyik fülénbe a másikon ki. Mert nyilván dolgoztatok ilyennel, hiszen ezért is emlegettétek. Az egyik megoldás az, hogy lecseréled, vagy olyat keresel, hogy te olyannal akarsz dolgozni, olyan partnerrel, nem tudom, ahol a vezető nem ilyen, és akkor nagyon jó, hogy a fiatalokkal ezt, ezt könnyebb elérni. Tehát nekem is ez a tapasztalatom, hogy aki még nem ilyen, azt megerősíteni abban, hogy na soha ne legyen ilyen zárt gondolkodású, hanem mindig hallgasson a és korrigáljon akár két hét után is, ami azért egy durva dolog, hogy azt mondta, hogy menjünk erre, majd két hét után azt mondta, hogy megyünk arra, tehát ez fel kell tudni vállalni, hogy ez miért jó így. Ám, tehát ezt fiataloknál el tudjuk érni, de hogy hogy akkor ez tényleg azt jelenti, hogy hogy le kell mondanunk azokról az emberekről, akik akik már kialakítottak egy zelt gondolkodás, vagy nektek van ilyen tapasztalat, vagy jó gyakorlat, hogy hogy lehet őket kinyitni újra?
2: Hát, ugye az elén beszéltünk erről, hogy amikor megismersz egy céget, akkor, és már egy működő kkv van szó, amikor van 20 dolgozója mondjuk, vagy 30, egy tipikus magyar változás, mert van árbevétele, van terméke, ő tud valamit. Vannak folyamatai, vannak nem Igen, akkor ott lehetséges, hogy az egyik esetben az egyik cégnél bizonyos projektek tudnak működni, a másik esetben meg nem tudnak. És szerintem ez nem baj, mert minden cégnél azt kell megnézni, hogy, hogy mi az, ami nála eredményre tud jutni. Tehát én nem biztos, hogy lecserélni akarnám azt a, azt a vezetőt, mert ővé ő, ő a cég, ő a tulajdonság, esetleg lehet, egy projektről lebeszélem. Tehát én már többször elfordultam, hogy ezt szerintünk, inkább ti ne csináljátok, inkább csináljátok ezt, és, és alapvetően ez azért jó, mert alapvetően ez a mi részünkre egy alázat, mi elfogadom olyannak, amilyen, megpróbálom őt megismerni, nem akarom őt megváltoztatni, hanem inkább abba próbálunk neki segíteni, hogy olyan projekteket vagy olyan olyan dolgokat javaslunk, vagy támogatunk, amivel, amivel ő sikeres tud lenni.
3: Plusz, mert azokat a kérdéseket, amiket ilyen relevánsnak érezzük. Tehát, hogy nagyon sokszor indulnak úgy a beszélgetéseink, hogy akkor, akkor definiáljuk a customer akkor valójában ki is fogja ezt megvenni, miért fogja megvenni, hogyan fogja megvenni, hogy hogy érezkedik a cégnek a mostani eladási folyamataiba, tehát ezek a kérdéseket, hogy, hogy, hogy behol... Tehát, tehát egyik feladatunk szerintem nekünk az ezeken az induló, vagy, vagy, vagy projektindító beszélgetéseken, mítéken, hogy ezeket az, azokat a kérdéseket így fel, felvessük, amiket úgy érezzük, hogy, hogy nem fogalmazódik meg. Tehát, hogy, tehát a cégtől a donos, igen, amikor ez a tipikus példája, ennek sajnos az a, az a én tudom a tutit is, a piacot, ezt kell csinálni, és akkor tehát. Ahogy mondja Zsolt is, alázattal tekintünk rá, de megpróbáljuk azokat a kérdéseket behozni, hogy egy kicsit játszani, egy kicsit az ördögügyvégyét is, és behozni azokat a kérdésket, hogy ezek megfogannak-e. Mert utána ezek megfogannak, és ezekre nyitott ugye, a cégvezető, akkor ugye, ott, 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 ott tudunk eredmélyek, eredményeket elérni. Ahol nem, ott pedig, hát ott, 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 ott lehet, hogy kevés.
0: Tehát itt van egy vízálasztó, hogy ő, ő akkor is azt mondja, hogy de hát, ha ezt akarom csinálni, most akkor adtok pénzt, vagy nem, akkor ővel nem tudtok együtt dolgozni. De az, hogy ám érdekes kérdéseket feszegetünk, akkor ezt még nézzük meg valóban, akkor meg lehet, hogy el tudtok menni vele igen, egy, mert, egy projektbe. Igen, mert
3: nekünk is ugye az a célunk, tehát nyilván nekünk is az a célunk, hogy egy olyan terméket építsünk fel, ami, ami után hosszú távon sikeresé tud válni. Tehát ne, mi is. Tehát Alázatot állunk hozzá, de ez mi is partnert keresünk. Most, hogyha ezt a partnert, tehát meg kell tudnunk találni ezt a partnert, ezt ki kell tudnunk alakítani, és hogyha van egy közös nyelző, mint egy, mint egy házasság, vagy egy udvarlási folyamat, mert ha ez működik, akkor az, akkorból lesz egy jó-hosszú házasság, ha nem, akkor pedig, hát akkor azokat el kell engedni, mint egy startup és a rossz ötleteket.
0: Szóval, így a gondolkodás fejlesztésben mi a.
1: Pont ez. Ha megengeditek, meg nem tudom, mennyi időn van, de azért pont ki is fejtem, hogy, hogy a. Azzal a vezetővel, aki egókérdést csinál abból, hogy alázat vagy segítség, azzal nem nagyon lehet zöld ágra vergődni. Tavalyi évem ebből a szempontból nagyon sok ilyen típusú vezetőt dobott elém, akik eljöttek, és hát már bocsánat, nem nekem van mínusz 70 milliós tartozásom. Tehát ebből akarsz kijönni? Hát igen, de hogy majd ő megmondja, hogy hogyan. És akkor ebből lett ez a brilliáns ötlet az Excel táblát, lefényképezem és kirakom. Meg, meg a célcsoportkeresésben, amikor abban a városban ugyanolyan névvel már létezik valami, de én erősebb vagyok, és majd megmutatom, hogy az kevésbé veszi föl azt a forgalmat. Tehát ezekre, a, hogyha ha a tanácsadónak kell ez hogy lehet jól kifejezni ezt a, ezt a szót, hogy Nekem, a tanácsadónak kell bizonyítani. Hát engem nem azért hívtál oda, hogy bizonyítsak, hanem azért hívtál oda, hogy segítsek. És hát azért tudok segíteni, mert van tapasztalatom. A tapasztalatomat tudom visszaadni, hogy milyen lehetőségeid vannak, és az ABC opciók közül természetesen a te, céget, te választásodban fogok tudni ott ülni melletted, fogni a kezed, és még különböző ötleteket mondani, abban, hogy ez hogy lehet jól megvalósítani. De semmiféleképpen nem én vagyok a cégnek a vezetője. Tehát ez egy, ez egy nagyon fura dolog, hogy a tanácsadó igen képes lenne vezetni a céget, de nem azért van ott, hanem azért, hogy segítse azt a vállalkozást. Jó gondolom? Egyetért
2: igen, mert? meg nem vagyok arról meggyőződő, hogy a tanácsadó tudná vezetni azt a céget. Ez, szerintem ez nem biztos, de az biztos, amit, hogyha már bejött ez a hasonlat a házasságról, hogy ez tényleg olyan, hogy mint egy házasságnál is, hogy lehet, hogy valakivel valaki jó funkcionál, vagy tehát amikor valaki párt választ, akkor kvázi arról is dönt, hogy ő most milyen problémakört fog menedzselni, mert teljesen mindegy, hogy ki lesz a férje, felesége, az hoz egy problémakör. Tehát ő valami vele nagyon könnyű lesz, valami meg vele nagyon nehéz lesz, és hogyha, egy, hogyha lesz egy csalódás és egy ellenkező személyiséget talál, akkor vele is lesz, ami nagyon könnyű lesz, és lesz, ami nagyon nehéz lesz. És akkor innen bejön egy önismereti kérdés, hogy én ismerem magunkat, vagy magamat is tudom, hogy vele tudunk nagyon jól dolgozni, olyan, meg nem tudunk jól dolgozni, de ez nem biztos, hogy azért van, mert ő jó vagy rossz, hanem azért, mert velünk egyik cég vagy célja jó funkcionál, a másik meg nem. És ugye lehet, hogy az egyiknek bizonyos típusú forrásokat fogunk tudni javasolni, a másiknak egy másik típusúakat, és mi nekünk inkább az a szerepünk, hogy, hogy, hogy azt, azt hozzuk össze, ami, ami hozzáilleszkedik, és abba próbáljunk segíteni, bár én nagyon hiszek abban, hogy, hogy azért nagyon meg kell hallgatni a, a cégvezetőket is, a cégtoljonsokat is, mert hogyha ő neki már van egy működő 20 fős cége, akkor ő már biztos, hogy tud valamit. Az a kérdés, hogy amit ő továbbfejleszteni szeretne, ahhoz esetleg milyen források állnak rendelkezésre, vagy hogyha mi azt tapasztaljuk, hogy már van hasonló, ami nem annyira jól működik, vagy nem úgy alakult, akkor, akkor azt elmondjuk, hogy fölhívjuk a figyelmét, de a döntés az övé lesz. Ugye itt őnek is, meg nekünk is azt kell dönteni, hogy, hogy így tudunk-e együtt dolgozni. És ha tudunk, akkor, akkor megcsinálni kell.
0: Ez egy nagyon jó dolog, amit felvetettél, hogy a források, azok nem egyformák, félre forrás van, és ezt akartam is kérdezni, hogy egyszer korábban beszélgettünk Zsoltán, ez egy kulisszatitok, de hogy, hogy mondta, hogy végül is a legjobb ajánlat egy kkv az, hogy figyelj, te amit valamit csinálni, én meg tudok rá ingyen forrás szerezni. Na de valójában van-e ilyen, hogy ingyen forrás, mert azért vannak, akik ezt mondják, hogy hát pályázunk, és akkor bejön az ingyen pénz. De hogy, hogy van-e ilyen szerintetek, hogy valóban ingyen van, meg hogy a másik, hogy most azért azok a cégvezetők, akik már tényleg KKV-ben mozognak, akár 20-30 éve cégekkel foglalkoznak, azok más piaci környezethez illeszkedő forrásokhoz vannak hozzászokva. És ma viszont a digitalizáció, meg az ilyen mindenféle geopolitikai helyzetek miatt nagyon turbulens a világ, meg az online szolgáltatások világ, aztán különösen turbulens, tehát hogy a mai termékfejlesztéshez vagy, vagy piacosításhoz lehet, hogy nem a régi környezetre kitalált források a legmegfelelőbbek, nem?
2: Igen, hát most talán pontosítanék ebbe, tehát, hogy nyilván ingyen forrás nincsen, de olyan forrás van, ami kedvező, meg olyan forrás van, ami egy adott típusú vállalkozásnak jól felhasználható, és amilyen környezetből jól tud működni. És alapvetően a, aki a tanácsadó, annak az a feladata, hogy abban segítse a vállalkozást, hogy hogy ez, melyik ez a forrás. És lehet, hogy van, akinek egy venture capitalist jó lehet, egy befektető, de lehet, hogy egy, egy, mondjuk egy másik KKV-nak sokkal egyszerűbb, ha azt mondja valaki, hogy a, van egy magyar támogatási rendszer, vagy egy ami sokkal egyszerűbb rendszert támaszt, az sem lesz ingyen, csak lehet, hogy nem gondoljuk át az elején, hogy van valamennyi önerő, van befektetett munka, idő, energia, lesz benne vállalásokat, ott is kell majd vállalásokat teljesíteni, bár nem lesz annyira szigorú, mint egy ilyen kockált befektetőnél. de nem lesz, nem lesz a, a forrás, nem lesz ingyen, az egészen biztos. Ma Magyarországon jó irányba mozdul el ez a támogatási rendszer, egyre inkább abban az irányban, hogy piacképesek legyenek ezek a fejlesztések. És, és a vállalások. És a vállalások is erre vonatkozzanak, és az gondolom, hogy, hogy ez elég bíztató, tehát jelenleg Tászor mindig lehet mindent jobban csinálni, tehát
1: ez erre is igaz. Talán a második részben beszéltünk pont a vállalati finanszírozás pénzügyeiről, változó költségek, fiszköltségek, meg hogy mire lehet felhasználni. Nagyon nagy tévhit az, hogy kapok valamilyen forrást, akkor az nekem plusz pénz. Tehát azt a forrást, azt vissza kell fizetnem. Ezzel nem mindenki van tisztában, és most, bocsánat, most kifejezetten arról beszélek, amit vissza kell fizetni. Tehát, hogy eh, hívhatjuk ezt a Széchenyi Lánc is, ne legyen benne reklám. <kül> De hogy alapjában véve ott ezek a mérföldkövek, hogy milyen hónapban mit teljesítek, és milyen kamattal, azok befolyásolják az én pénzügyeimet, meg azt is, hogy a várható beérkező fedezeti pontok azok hova esnek. És ezzel nagyon-nagyon kevés ifjú cégvezető van például tisztában. Ez az én tapasztalatom. És most itt vissza szeretnék kérdezni tőletek, hogy te, nálatok, ugye startupnál, a vezetőknek mennyire kell felhívni a pénzügyi tudatosságra a figyelmét, vagy hogy tudjátok elérni náluk ezt a pénzügyi tudatosságot? Lehet, hogy nem jó helyen van a kérdés, de hát most ez utatta szembe.
2: Hát ugye minden projekt úgy kezdődik, hogy van egy pénzügyi terv, és ugye az alapján ő tisztában van, és látja, hogy hogy jut egyről a kettőre, és hogy fog ez a projekt megvalósulni, és a, hogyha így ebbe a 6-12 hónapos logikába gondolkodunk, akkor ott ugye mindig nagyon élesen felmerül a kérdés, hogyha amikor az időszak lejár, akkor kinek kell belépni, hogy a projekt tovább tudjon menni. De egyébként, hogyha, hogyha veszem a másik végletet, hogyha valaki csinál egy legegyszerűbb hazai akár nem is hitelből, de egy támogatásba egy projektet, egy sima eszközbeszerzést, mint a legegyszerűbb projekt, ott is Valójában, amikor az időszak letelik, ugye ezzel valamit kezdeni kell, ezt, ezt, ezt hasznosítani kell, ezzel teendő van, ezzel kapcsolatban vállások vannak, tehát, és itt is a első pillanattól ezt, ezt tudatában kell, hogy legyen a, a megvalósító. Nyilván minél élesebb ez a helyzet, minél inkább a kitett a piaci folyamatoknak, meg minél inkább visszafizetendő a forrás. Ugye nyilván a kockáltatók, a befektetők azok szeretnek beszállni a cégbe is, tehát akár az egész céget is elviszik, de ott ugye azt az kell látnia a fejlesztőnek, hogy ő folyamatosan társakat kap. De ezekre a társakra egyébként a hazai cégeknek is szükségük van, még akkor is, hogyha egy támogatásból valósít meg egy projektet, mert teljesen jó megfigyelhető, hogy aki egy ilyen projektnek az első pillanatában már gondol arra, hogy ezt nem egyedül fogom végvinni, hanem itt, meg itt, meg itt, neki, meg neki, meg neki be kell lépnie, vagy ő, ő hozzá esetleg a kőpiacokat, vele tudok exportálni, vele tudok bizonyos problémákat, vállásokat teljesíteni, megoldani, valójában az teljesen hasonló lesz. Ugye van, aki erre nem annyira nyitott, ugye a, a, ott, ne, ott nekünk az a feladatunk, hogy az elején felhívjuk a figyelmet, hogy oké, okay, de hogyha te még sose exportáltál Németországba, akkor nem valószínű, hogy a következő két évben ezt meg fogjuk oldani, tehát akkor inkább ne vállaljunk ilyet. Tehát, hogy inkább ez a mi feladatunk szerintem, hogy, hogy az adott cégre és az adott projektre, vonatkozóan adjunk olyan javaslatot, hogy neki ez hogy lesz könnyű megvósítani, és az adott vállást, ami teljesen más mondjuk egy hitelnél, teljesen más egy, egy magyar támogatási rendszernél, vagy teljesen más egy ilyen kockáti tőkebefektetőnél, ezt ő hogy tudja teljesíteni, akarja teljesíteni, Ugye, mert lehet egy olyan cégvezető, akinek nagyon fontos a cég, oda senkit be nem akar engedni, az az ővé, az az ő gyermeke. Nyilván egy ilyen cégvezetőt, ha megismerünk, akkor neki nem fogunk javasolni egy koszkálytetőke befektetőt, mert az ő személyiség, ez az nem illeszkedik. Nem engedi és, meg, így van. És,
0: De ott is van megoldás szerintem, és most visszakanyarodnék ahhoz, amit úgy fél órával ezelőtt említettél, hogy volt a logmínbe egy olyan időszak, amikor Online meeting, az online megbeszélés még nem voltak egy ilyen nagyon kényelmes és kiforott rutinszerű részei az életnek. Nagyon nehéz volt bekapcsolódni, vagy egyáltalán létrehozni egyet, és csináltatok rá egy, egy terméket. És akkor mondtad így, fél mondatból gyakorlatilag az történt, hogy más munkából kivettetek embereket, és megcsináltatok ezt az online meeting eszközt. Láttam egy nagyon hasonló sztorit, múltkori adásban pont euh, még nincs euh, megvágva, de szerintem ez benne fogjuk hagyni. Pont beszélgettünk arról, hogy a feladat management egy cégben az mennyire digitalizálható, és akkor ott elhoztam, előhoztam a Future-nál példáját, hogy mi magunk is, meg már, már ügyfeleinkkel is több esetben a ClickUp nevű feladatmenedzsment eszközt használjuk. Na ez a ClickUp ez úgy történt, hogy az alapító együtt dolgoztak egy cégben, egy amerikai nagyvállalatnál, és egyszerűen nem bírt, magukkal, mert nem tudták rendesen kezelni a feladataikat, nem voltak elégedettek azzal, ahogy ezt adminisztrálják, túlságosan sok adminisztráció volt vele, és kitalálták, hogy hogy tudnák egyszerűbben csinálni. Ma 1,2 millió csapat használja világszerte ezt az alkalmazást, és jó néhány versenytársa van még, ami többé-kevésbé ugyanebből a célból alakult. Tehát, hogy teljesen felrobbant azt gondolom a, a feladatmenedzsment, meg a belső kommunikációnak a, a világa. És uh, igazából egy ilyen KKV vezetőre visszakanyarodva, hogy, hogy ő nem szeretne tulajdonrészt adni, meg meg nagyon az ő cége, van egy ilyen belső forrás, amire nem szoktak gondolni, hogy nem vettetek-e hitelt fölvennem, csak valamit nem csinálok helyette. Hogy kiveszem az embert, aki egyébként itt van, abból, amit eddig csinált, és vele megcsinálom az újat. Ez egy, ez egy olyan dolog, amiről nekem az a tapasztalatom, hogy ritkán jut eszébe a cégvezetőknek, tipikusan mindig hozzáadott projektekben gondolkodnak, amire új embert kell felvenni, meg új pénzt kell befektetni, meg nem tudom. Holott Teljesen egyszerűen megvalósítható az is, nem egyszerűen, de teljesen reálisan megvalósítható az is, hogy valamit nem csinálok, amit eddig csináltam, mert már nem olyan profitábilis, vagy nem olyan ígéretes, vagy pont azoknak a kollégáknak tudok új kihívást adni. Sose felejtem, el, ez a legnagyobb vállalatig igaz. Amikor Budapest Banknál dolgoztam 10 évvel ezelőtt, jött egy új vezérigazgató, és egy fél év után azt mondta, hogy itt szerinte nem a nem hanem feladatmenedzsment gondok vannak. Ő nem akar még x embert felvenni azért, hogy mindent tudjanak csinálni, ami a hatósági előírásoktól a termékfejlesztésig van, hanem legyen, kedves szervezet egy kicsit gondolkodjon, és a következő hónaptól mindenki mondja meg, minden egyes ember a 1200-fős kollega körből, hogy mi az az egy, minimum egy dolog, amit nem csinál a jövő hónaptól. Amit eddig csinált, feladat, lehet, hogy a munkakörében is benne volt, de ő nem fogja csinálni. Mert nincs már azért értelme. Nincs
3: értelme. Azért már nem hoz pénz, nem, nem generál revenyút. Óriási nem ért... tapasztalat volt. Nekem is, de a
0: szervezetnek is
3: igen, nekem erről tovább is az első dolog ami eszembe jut, az, 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 az amit nem csinálunk. Tehát amikor, amikor begyalogol hozzánk a stratégiai meetingre a, a venture és azt mondja, hogy jó értem, ez minden, ez a, ez a, gyönyörűen néz ki ez a hatalmas tábla, mit tudom én, volt egy ilyen idea generation tábla, ez nagyon szuper, akkor most ebből hogy, hogy, hogy húzzuk le azt a, mondjuk a 90 százalékát. És mi az a, mi az, mi az a maradék tíz, amit pedig csinálni fogunk. Ez, 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 ez nekem ugyanaz, mint a Resource Starvésor, tehát ez, 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 a, ez, a, ez, a, ez a hogy tartom meg a az fókuszt? Erős is. Ez erőforrás, igen. Igen, hogy tartom meg a fókuszt egyébként. De a legegyszerűbb válaszom nekem erre, egyébként erre a problémáról az, hogy ne, nagyon nehezen tudjuk elengedni a gyerekünk ezért. Tehát úgy értem, hogy ha van valamit, elkezdtünk csinálni, és hiszünk benne, és, és nem hozza be, be, be hozzáfűzött reményeket, ennek ellenére nem engedjük el. Tehát ez az ez a ragaszkodás azokhoz a dolgokhoz, amiket elkezdtünk csinálni, amiben hiszünk. Ja, ebben tökéletes igazad van, hogy, hogy ezt ez, ez, nem nagyon nehéz. De sok, sok esetben egy külső szereplőnek kell bejönni, és feljönni a figyelmet rá, hogy ezt, ezt, ezt értelmetlen tovább folytatni. Hát, hogy
0: ilyenkor nagyon jó, ha van egy vízió, nem? Mert hogyha <tos> egyébként a vízió felé több módon is eljuthatok, vagy több dolgot is el tudok képzelni, amit azért teszek, hogy az, az megvalósuljon, hogy én leszek a nem tudom, a barátabb narancs exportőr, akkor akkor el tudom engedni azt az egy lépést, ami, ami éppen nem jött be, mert a végcélon nem, amiben igazán hiszek, azon nem
1: kell módosítanom, nem? Itt az a az nehéz ebben a dologban, hogy vannak prestíz projektek. Tehát, hogyha ez a, úgy hívják, remélem, hogy jól tudom így visszaadni, de hogy a Concord effekt, ami arról szólt, hogy a brittek és a franciák hogy építik meg a Concorde nevezetű sugárhajtású, most már nem üzemképes uh, repülőgépet, ami egyáltalán nem volt gazdaságos, egyszerűen végig kellett vinni. És hogy már réges-rég kiforta az idejét műszakilag, technológiailag, elhatározták, hogy presztízs értéke van ennek a terméknek, amit minden körülmények között le fognak gyártani. És nagyon sokszor, én legalábbis a magam uh, uh, tapasztalatában tudok az elmúlt húsz évben visszamenni, a legtöbb problémám a, a presztis projektek, projekteknek a megvalósításával volt. Tehát amikor, amikor a, a vezetés a, a, a középvezetői réteg bezárólag, prestisként, ha hívhatjuk úgy, hogy a saját gyerekemnek a keze, de valójában volt olyan cég, ahol ez egy szoftverbevezetés miatti közel félmilliárdos buktát jelentett. Mm. És én ezt szeretném egy picit megkérdezni most tőletek is, hogy
3: tapasztaltatok-e ilyet, vagy
1: csak én vagyok ez a kiváló és aki hasonló prestis projektekkel találkozik egy-egy
3: cégben. Na nagyon tók erre, nagyon-nagyon együtt érezni ezzel a prestis projekt megnevezéssel. Nálunk is számos esetben alakult egy ilyen dolog, egy, egy, egy ilyen döntés vált mögött, hogy valamit azért csinálunk, mert valakinek a PET projektje, Milyen? PET projektnek is hívtuk, Igen. kis kedvenc, kedvenc K- projekt. Kicsi állatka. Igen, és, és abszolút működött. Tehát a, tehát a céges kultúrában abszolút benne van ez a dolog, hogy de ez ennek a vezetőnek a PET, pet projektje, vagy annak a vezetőnek, és ezért csináljuk. És borzasztóan káros, tehát egyértelműen káros, Ö, ami, ami nekem még a közelmúltban nagyon érdekes fejlemény egyébként, hogy, hogy ugye most a szilikonvölgyben voltak ezek az őrűlt, nagy tudják, ez a több tízezer elbocsájtások. és ez, nekem ez egy-az egy be először, hogy, hogy amikor ingyen volt a pénz, ingyen volt a hitel, akkor a tonna számra vettük fel az embereket, mert <kül> ugye van pénz, csináljuk a PET projekteket, a presztízs projekteket, a homokozó projekteket, ahogy, ahogy, ahogy hívni akarjuk, mert, mert ugye ingyen vannak az emberek, és ahogy elkezdett, elkezdett a, a valóság szembe jönni velünk, és, és a falakba ütközni, akkor ezeket az embereket <coughs> tízezrével bocsájtották most el. Tehát nekem számom ez, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy durván egy ekkora emberkapacitású értelmetlen, fogalmazhatjuk, értelmetlen projektek működtek ezekni a célknél az elmúlt években, hogy, hogy nem tudom, a végén a 70 es vagy 80 ezes.
0: Mondjuk ennek egy része, szerintem a piaci csökkenésnek is töszönhető? Tehát, én nem, nem hiszek egyébként. Én, én,
3: a, én azt gondolom, hogy, és a, a tapasztalatban mondom, hogy, hogy tehát az a tipikus, amikor a szervezet túl sok pénzzel gazdálkodik, akkor megengedem ezek a homókozó projektek, PET projektet, ahogy, aminek nincsen piaci, mert nincsen piaci igénye, vagy legalábbis még elhiszem azt, hogy majd egyszer lesz, <kül> de mégse olyan rigorózusan is olyan, 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 olyan árgus, szemekkel nézem, hogy tényleg megtörténnek ezek a milestone nálazok a teljesítések, 3-6-12 hónapnál, hanem ezeket hagyom futni. hagy menjen. Mégis van rá pénz. N- nincs gond. Ezek, ezek az egyszerű döntések, amikor nem kell döntés hoznom. Szóval én teljesen, rá, teljesen együttok ezzel kapcsolatban érezni. Szerintem ezek a folyamatok, ezek, ezeket ez, 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 ez indokolja. Tehát ez a, a, a lazaság, ez a könnyedség, ez a,
0: ez a ráérek. Mondjuk a Silicon Völgyben nyilván a finanszírozási oldalon is volt egy nagy bukta, amikor a, a startupok egyik nagy finanszírozó bankja bedől, tehát mondjuk az sem biztos, hogy a PET projekteknek köszönhető elbocsátás, de ezzel együtt is igen, tehát az biztos, hogy tetszőleges időpillanatban egy futó szervezetben az elég valószínűleg 20-25 százalék lauf ami akár ballasztként elengedhető, hogyha úgy vesszük Én inkább onnan nézem, hogy ezt a fölvételkor kéne nagyon-nagyon felelősen átgondolni, mert ezek emberek családdal, barátokkal, élettel, tervekkel, tehát hogy azt szerintem tisztességtelen, hogyha ez, ez nincs tisztázó, hogy most akkor téged PET-projektre vettünk föl. <gül> Nyilván ez egy nehéz kérdés, mert hogy vezetőként ösztönből az jönne, hogy hát először is motiváltnak kéne lenni az emberemnek, másodszor is, hogyha ha nem vagyok biztos magamban, akkor, akkor vezetőként is meg fognak kérdés. Ez egy csomó dolog ellene szól, de mégis valahol az volt az eddig életemben a nagy tapasztalat, hogy hosszú távon nem működik az átverés.
3: Nem. De itt hogy kérdezzük akkor vissza. Valójában az a munkavállaló nem az ő neki lenne, az fontos az ő nem Nem kéne, hogy az legyen a fontos, hogy én olyasmin dolgozok-e, ami ennek a cégnek hasznos hajta. Tehát abban az esetben, amikor én hazamegyek egy nap, és azt tudom mondani, hogy figyeltek én, vagy most ne egy napot, ne nyolc órát vegyünk, de mondjuk, a, egy, mondjuk az elmúlt egy hónapban. Hogyha azt nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy ez miért jó a cégnek, akkor akkor, tehát végül is kinek a felelőssége? Ez miért is a munkaadónak a felelőssége? Ez miért nem én munkavállaló Miért nem vagyok annyira tudatos, hogy ez érdekeljen? Hiszen meg, azért, ez nekem ez azért volt egy, egy koordinációs kérdés, mert én pontosan olyan csapatokat akartam mindig építeni, amikor, és ezt én konkrétan ki is mondtam, hogy srácok, ez akkor fog működni, hogy a gyalogolok hozzád, és aznap is megkérdezem, hogy amit te most csinálsz, az miért is számít nekünk? Tehát a customerünknek miért fontos ez? És ezt én megköveteltem egyébként, hogy bárki, az oda gyalogol, akkor, akkor ezt tudja már megmondani a fégén, hogy ezt most miért is csinálta. Tehát ne dolgozzál olyanon, amit nem értettél meg a Product Ownertől, hogy ez a kastumának miért fontos. De akkor most meg is de
0: három perccel ezelőtt mondtad, hogy sokszor volt a saját cégetekben is az a válasz, hogy hát mert ez az XY vezető PET projektje. Akkor ez egy elfogadható válasz volt.
3: Ő, nem minden esetben tudod megmondani, hogy az adott pillanatban, hogy nyilván, hogy valami ö, most. Ö, hogy fogalmazzak? Hogy, tehát tehát indirekt, nagyon sok esetben indirekten csak levezetni azt, hogy ez miért fontos, vagy kinek lenne fontos, hogy miért érted. Tehát, hogy amikor mondtam neked, akkor most visszamegyek a még előtted való mondatomhoz, amikor azt mondtam, hogy két hetente előfordult, hogy irányt váltottunk. Tehát ez benne van a pakriba. Két hetente, tehát a két hét múlva, amit mondtam, az lehet, hogy most már nem, 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 nem nincsen, nincsen alátámasztva. Tehát ez, ez benne van a pakriba. Én inkább azt, azt, azt onnan akarom megközelíteni a dolgot, hogy aznap, amint dolgozok, amit, amit csinálok, annak van-e értelme. Ha úgy megyek haza, hogy ennek nincsen értelme, vagy nem tudom megmagyázni az értelmet, akkor miért csináltam. És itt, úgy, egy kicsit így értettem a felelősséget, hogy munkavállalóként szerintem, az a tudatos munkavállaló, szerintem azok építenek karját, azok, azok fognak befutni, azok lesznek sikeresek, azok lesznek jó... jó ö, ö, hogy
2: mondjam, ezt? Konkurenciának a... hívják.
3: <gül> <gül>
2: Csak azt akartam mondani, hogy szerintem Magyarországon, Nincs akkora nagy forrásbőség, hogy ezek a, a PESZ projektek olyan széles körben jellemzőek legyenek.
0: <gül> Megosztanak a stúdióban a vélemények. Igen, én inkább. A hallgatók a, 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 a nem, fogják megborítani, ha van Igen,
2: nem, nem, csak nem, most rácsatlakoznék a példára, bár tudom, hogy nem sokszor nem a példa a lényeg, hanem az üzenetem mögötte van, de most erre, ez egyszerűen nem nagyon jó példa egy nagy bevezetése, hogy sok esetben mondjuk egy magyar cég, amikor eldönti, hogy bevezet egy nagy szoftvert, vagy egy, egy olyan szoftvert, ami lehet vállalt irányítási rendszer, vagy bármi, az nem biztos, hogy ő pontosan tudja, hogy ez mivel jár együtt. Milyen adatokat kell rögzíteni, az milyen végreméket fog kapni, stb. stb. Hát, ha stb. csak nem ez a
0: nyolcadik szoftver, amit bevezetünk. Az első az háromnál ugye az az ez első... a házépítés, nem? Tehát az elsőt az ellenséget, a A barátodnak a szoftverbe vezetés, tőle is. Igen, ezt tehát
2: mondani. Tudunk olyat most cégnév nélkül, hogy milliárdos költséget, és, és akkor utána a 56 ember titokba vitte be az autokat, tehát, hogy valójában nem működött. Tehát nem csak az a kiesés, amit van az, hogy a, igen, de ez is az hogy arra az időszakban... Nem tértem
1: ki, igen. Igen, ugye. de lehet
2: az is, hogy nem is működik, mert én inkább abban, tehát Magyarországon szerintem az sokkal dominánsabb, vagy sokkal jellemzőbb, hogy, hogy elindítunk egy projektet úgy, hogy nem biztos, hogy körbejártuk, hogy ennek milyen plusz erőforrás igénye van, mármint úgy értem, hogy nem feltétlen pénzbe, de munkaidőbe, emberbe, milyen, mennyiben változtatja meg az én kapcsolatomat a vevővel, vagy a beszállítóval, vagy az én mindennapjaimat, és lehet, hogy ez olyan szintű változtatást igényel, amit mondjuk a cég nem szeretne, nem tud, vagy valamilyen okból nem tud. Vagy csinálne, előre, akkor sírva akkor nem a szobából, és talán igen. inkább a, a, az a PET projekt jelenség mégis jelen van, tehát ezt nem cáfolni akartam, csak inkább abból adódóan, hogy a, ezek a, a túl nagy az előrelépés, vagy túl nagy a lépcsőfok, amire föl akar lépni mondjuk egy KKV, és, és gyorsan dönt, és nem biztos, hogy körbejárja úgy, hogy szembesül vele, hogy lehet, hogy egy kisebb lépcsőfok ez sokkal jobb lenne, és akkor majd kiderül, hogy lehet, hogy nincs olyan digitális írástudás a cégnél, hogy, hogy mondjuk egy olyan, azt a szoftvert betűje vezetni, de az nem baj, mert azt a céget nem kell cserélni, akkor lehet, hogy neki egy másik Ugye új kollega. Hát igen, megtalálni inkább egy... Vagy, vagy ez egy eszköz, tehát lehet, hogy az a célhoz, ami a cégnek reális, egy másik eszközre van szüksége, vagy egy másik megoldás. Igen,
0: de az, hogy mi kell hozzá, meg hogy egyáltalán, hogy mekkora falat egy, egy projekt, ez óriási dolog nekem erről mindig eszembe jut gyerekkorom egyik kedvenc vicce, hogy ugye milyen a full extrás japán terepjáró, hogy műszerfalban kicsi kompjúter vezérli az autót, csomagtartóba kicsi japán mérnök szereli a kompjútert. Mert végig is kész, tehát, hogy meg hogy egyáltalán, és ha szeretnéd, hogy átprogramozzák, akkor gyorsan megvoldjódik. Szóval, hogy, hogy ilyet azért látunk uh, szoftverbevezetéseknél is, uh, hogy akár egészen nagy nevű szoftvereknél is, azért nem, nem úgy működik, mint ahogy az uh, a prezentációban elhangzott.
1: Viszont e, egy, egy tudom, hogy még, még egy gondolat, ha megengeditek, de gyors leszek. Tehát hogy az egyik, hogy a, a kiégés és a munkai fluktuációnak az egyik nagy jelenségéről beszéltünk most. Tehát Hogyan égetünk ki egy hét alatt egy projektvezetőt, vagy két hónap alatt egy projektvezetőt, az elmondottakkal ki tudjuk égetni. A másik pedig, hogy szerintem azért van vezetői felelősség is. Tehát, hogyha ha jó vezető vagyok, akkor én figyelek az embereimre, és ezt a nem tudom hányadik részben is már, vagy hányadik rész óta folyamatosan mondogatom, és akkor adom mindenkinek tanácsnak, a hallgatóknak, hogy kérdezzék már meg egy nap a kollégáiktól, hogy tudják, hogy mit csinálnak egy nap, vagy aznap. Tehát, hogy érthető számukra a kiadott feladat tudja, hogy miért van ott. Ezzel csatlakoztam arra a gondolatra. De van egy folytatása is, hogy minden eszköze megvan ahhoz, hogy ezt el tudja végezni. A harmadik meg, hogy van-e konfliktusa aznap vagy azon a héten valakivel. Mert hogy a vezetői feladatok közé az is beletartozhat, ha nem érti, nem tudja, nem akarja, nem szereti, akkor azt feloldam. Mert hogy végül is az a cél, hogy rövidebb idő alatt egy hatékony csapatot építsek föl, Ahol egyébként úgy hívják ezt a szót, ezt nagyon kedvelem, bár nagyon sok KKV vezető nem ismeri, a delegálás. Ez az egy gondolat maradt bennem, ezt szerettem volna veletek megosztani.
3: Ez egy nagyon fontos egyébként, mert én egyébként a vezetőket, a az én vezetőimet nagyon sok esetben ott láttam elbukni egyébként a delegálásnál. Tehát az amikor túl sok mindent válasz fel, nem bírod leadni, és akkor, és akkor ilyeneket mondasz, hogy de azért, mert nem élt hozzá, vagy azért, mert nem tudom rá bízni, vagy azért, mert hogyha nekem Ez ugyanannyi időbe kerül megcsinálnom, mint, 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 mint ledelegálnom. És ugye számos esetben látható, rengeteg ilyen kkv példát látunk, vezető példát látunk, hogy ülünk két vezetővel, és akkor jó, de akkor ezt, ezt, ezt kinek adjuk oda? Hát nem tudjuk kinek kiadni, de, de ti ezt nem tudjátok. Tehát mi, mi ülünk ott, és mondjuk, hogy de ezt itt nem tudjátok megoldani, ezt így, így butaságbe vállalni, ez így, ez így nem fog működni, nem tudunk másnak, nem tudjuk másnak kiadni. És, és próbáljuk mondani, de, de ezt mindig úgy szoktuk csinálni, hogy ezt a részt valakinek kiadjuk, ezt, vagy azt a részt valakinek. Ide bevonjuk ezt az embert, ezt a típusra, ezt a típus, és, és megdöbbentő, de talán ez lehet a harmadik dolog, amit így, így, így súlyos buktatónak látunk egyébként, a delegás hiánya, vagy legalábbis a, felismerése, a felismerésének a hiánya is egyébként.
0: Lehet az, hogy itt elválljuk a beszélgetés vonalát mert szerintem a hallgatóknak ennyi még befogadható. Ami meg kimaradt, azt majd lehet, hogy egy másik alkalommal később lesz lehetőségünk pótolni. Andrész és Zsoltán jön, köszönjük, hogy bevállaltátok a mai beszélgetést.
2: Köszönjük a meghívást! Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszi, hogy itt voltatok!